0: Hoy nos toca la lección número 10 del camino. Empezamos en Génesis 1.26, donde Dios dice, y está hablando Elohim, la Trinidad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. La idea ahí es que Dios quiere que el hombre llene la tierra, no que se agrupe en un solo lugar. Y lo interesante es que el hombre constantemente lo que ha hecho es solamente quedarse en un lugar. Luego que pasa el diluvio que lo vimos en la lección pasada, en el capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios está interesado que el hombre habita en toda la tierra y si lo ponemos en el tema de la iglesia él también quiere que nosotros compartamos el evangelio por todo lugar quiero que miren el tema de la, de la migración o cuando la gente se va a otros lugares cómo Dios orquesta eso porque él tiene un propósito el que una persona vaya a otro país no es casualidad, Tien tenemos que aceptar eso, miren conmigo en Hechos 18, se conectando como Dios es el Dios de la geografía, el Dios de la historia. En Hechos 18, Pablo llega a Corinto. Vamos a ver eso. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Lo que parece una tragedia, ya que este Claudio manda que todos salgan de Roma, es para moverles a Priscila y Aquila para que se encuentren con Pablo y ellos le ayudaron a él a empezar la iglesia en Corinto. También en Hechos 8 podemos ver algo interesante ahí. La iglesia al comienzo estaba agrupada en Jerusalén y ellos estaban muy contentos, ¿no es cierto? Pero pasó algo, dice en el 8.1 del Libro de Hechos, y lo consentía en su muerte, estamos hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por, la, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La gran comisión era llevar el Evangelio y ellos estaban agrupados, como que no querían moverse, así que viene una persecución y tuvieron que irse. En la lección de hoy, lo que nosotros tenemos que ver es la rebelión de la gente y cómo el orgullo del hombre hace que se agrupe y quiera formar su propia religión. Vamos a Génesis 11 para eso. Ya los descendientes de, de Noé, hablando de los nietos de él y bisnietos, ya em, empezaron a poblar la tierra. Digamos que Dios empieza otra vez con la familia de Noé. Él, su esposa, sus tres hijos y sus nueras. Eso vimos en la lección pasada. Y en el capítulo 11 del libro de Génesis, vemos aquí, dice, Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Viene desde el intento del hombre siempre queriendo llegar al cielo en sus esfuerzos. Eso no es nada nuevo. La torre que llegue al cielo. Y hagámonos, hagámonos un nombre por si, fu, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Impresionante como ellos saben que Dios no los quiere agrupados en un mismo lugar, sino que tienen que repartirse. Pero ellos no quieren hacer eso. Sí, el hombre en su propia religión y el hombre en su propia rebelión quiere agruparse y no va a hacer caso a Dios. Si vemos nosotros en el libro de Hechos 17, Pablo afirma que la geografía y la historia están en las manos de Dios. Y donde se agrupa la gente o donde se forman las naciones, eso fue la decisión de Dios. Y a él dio la tierra prometida a los judíos, a las doce tribus, y se repartieron los territorios, ¿no? Eso también lo determinó Dios. En Hechos 17 dice, y de una sangre, el 26, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él es el Dios de la historia y de la geografía para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahí está otra vez. El hombre en su imaginación, en su forma de pensar, Ahora quiere hacer una torre que llegue al cielo, como diciendo nosotros vamos a llegar a Dios a nuestra manera y no nos vamos a, a desparramar aquí en, en la tierra. Simplemente nos vamos a agrupar y vamos a hacer un hombre. Sí, es el orgullo del hombre y la rebelión contra Dios. Sem, kami y Jafet, los hijos de Noé, por supuesto que creyeron porque ellos estuvieron en el proyecto de su papá que también creyó cuando le dice que haga el arca. El arca no la inventaron ellos, Dios les dio las instrucciones, cómo debían hacerlo, qué material debían usar. Lo interesante que ya vimos en la lección pasada, en el año 500 de la edad de Noé, él tiene a sus tres hijos. Y fue en el año 600 que él entra en el arca. Entonces estamos hablando de un promedio de 100 años, desde que él tiene a sus hijos y hasta que entra en el arca. En ese periodo podemos decir, que en un tiempo allí él estaba con sus hijos eh, construyendo el arca y dando el mensaje de que iba a venir el diluvio. Pero la gente no le creyó. Y Dios cerró la puerta y ya no entraron. Jesucristo es la puerta. Ahora es el momento para entrar por ahí. Él es la puerta. El que cree tiene vida eterna. El que no cree ya es condenado, dice 3.18 hasta el 20 de Juan. Eso so, esa fue la conversación del Señor con Nicodemo. Los descendientes... De, de los muchachos de Noé, habían pocos que, que realmente ya creían a Dios. Nosotros sabemos, eh, viéndolo, la ascendencia de los descendientes de Noé, tenemos a Abel, tenemos a Sed, ahora Noé, pero la mayoría no siguió al Señor. Y en 11.1 al 4 dice, edifiquémonos una ciudad y una torre. Este dato es importante entre los descubrimientos arqueológicos en Mesopotamia se hallan los sigurats, torres escalonadas, construidas para la adoración de deidades paganas. Y es interesante que si ustedes ven incas, mayas y aztecas, ellos tenían sus pirámides, sus torres, donde en la parte de arriba ofrecían sus sacrificios. Ese concepto de hacer una torre para llegar a Dios es totalmente humano. Esa no es la manera de acercarse a Dios. ¿Para qué construir un arca? O más bien dicho, una torre. El arca fue de Noé. Eso fue para salvarles. Pero ahora una torre. Qué, con, qué diferente la idea, ¿no? Porque eran totalmente egocéntricas. Su único interés estaba en sí mismos. No toman en cuenta a Dios. ¿sí? Ellos quieren llegar a Dios a su manera, como Caín, que trajo fruto de la tierra cuando él debe venir a través del Cordero. Y ellos, van, ellos quieren hacer lo que ellos quieren, ese es, eso, eso es la humanidad. El hombre quiere llegarse a Dios y quiere hacer un ídolo de Dios, de su imaginación. La mayoría de las personas, su concepto de Dios es el Dios de su imaginación y que ese Dios que ellos han inventado haga lo que ellos dicen. No, y aquí no es la diferencia. Pero empiezan a construir esta torre, pero Dios no permitió que la terminaran. Su palabra es lo que determina lo que el hombre va a hacer. Al final se hace la voluntad de Dios. El hombre puede hacer sus, sus ideas, pero Dios determina su camino. Y miren lo que pasó. Descendió Jehová. El Señor se toma la molestia de venir aquí a la tierra. Desciende, dice, descendió Jehová. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Qué impresionante que Dios reconoce la terquedad del hombre. Cuando el hombre se propone hacer algo, dice, nadie le va a detener. Tiene una capacidad en el alma del hombre de hacer muchas cosas. Ahí están los inventos que se han hecho. ¿no? Hablan de Edison, de que él en su, ¿qué en su taller o laboratorio, reventaba antes de, de, de que se inventara el foco y decía, mil cien, un veces, así no es. Y le daba y le seguía y le seguía hasta que llegó. El hombre puede ser terco y va, va a lograr. Dice, donde, donde hay una voluntad, ahí se puede hacer. Dice, si tú quieres, lo haces. Ya saben ese, ese concepto. Dios reconoce que el hombre cuando se propone algo no, no, no lo van a detener. Y aquí está. Sólo Él puede hacerlo. Si Él se cruza, ya no vas a ningún lado. Él, él es el que determina lo que se hace y no se hace en esta tierra. Viendo del 5 al 9, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, otra vez la Trinidad, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ahí Él creó las naciones. Por esto fue llamado el nombre de, de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahí tenemos nosotros cómo empezaron los idiomas. Los evolucionistas no te pueden explicar eso. El tema de los idiomas no te explica. Pero la Biblia dice que Dios fue el que inventó los idiomas. La, la palabra hebrea, Balal, es confundir, y por eso Babel, porque ahí confundió Dios. Imagínate que rato menos pensado, estás hablando con alguien, estamos hablando en español, y de pronto sigo hablando, pero ya no me entiendes nada, porque estoy hablando otro idioma que tú no sabes. Y solamente un grupo de gente selecto hablaba este idioma, entonces ellos se agruparon, y así Dios inventó y creó las naciones, y cada quien con su idioma, ¿no es cierto? El milagro de esto, si tú lo piensas, miren lo que dice en Proverbios 16.9. Proverbios 16.9. Aquí hay un milagro que Dios hace, ¿no? yo, yo te puedo decir a ti, the, this day is so beautiful, the sun is shining and it's a, it's a wonderful day. It is, it's very nice to be awake and to enjoy this day. Y lo que te estoy diciendo es que el día está hermoso y que está lindo como para disfrutarlo en inglés ¿no es cierto? tú puedes aprender otro idioma puedes aprender quichua, este, puedes aprender alemán puedes aprender japonés lo que tú quieras pero el punto es este aquí el milagro fue que se olvidaron el original <risa> ya se olvidaron el, el idioma que hablaban todos y ahora cada quien habla una lengua diferente pero y, y el original se olvidó solo Dios puede hacer eso ¿no es cierto? Proverbios 16 9 vamos a ver cuando Dios interviene, no hay quien le detenga. Muchas veces Él defendió al pueblo de Israel y los enemigos del pueblo de Israel, en una confusión impresionante, se mataban entre ellos. Ahí tienes a Gedeón, por ejemplo. Tú puedes ver eso en el libro de los jueces, el capítulo 6, la historia de Gedeón. Con 300 hombres van a pelear. Ellos no hicieron nada, solamente... Este, rompieron un cántaro levantaron una tocha sonaron una trompeta y los enemigos de ellos entre ellos se mataron una confusión impresionante otra vez Dios usó efectos de sonido efectos de sonido de, de caballos y se fueron los enemigos huyendo y dejando todo el botín si sí, Dios es él va a hacerlo él tiene su manera de hacerlo y él es soberano esta vez con judío los idiomas el corazón del hombre piensa su camino mas Jehová endereza sus pasos antes de que Él intervenga, es mejor lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De todas maneras se va a hacer la voluntad de Él. Aunque tú tengas unas ideas grandiosas, Dios decide. Por eso Santiago dice que deberíamos, en lugar de decir que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, deberíamos decir si Dios quiere. Y aquí está el ejemplo de que el hombre se propone hacer semejante torre supuestamente para llegar a Dios y se dice así no vas a venir a mí. Y les confunde los idiomas. Este tema de la, de la rebelión es porque la voluntad humana, básicamente nuestra naturaleza está en contra de Dios y no quiere la voluntad de Dios. Esta actitud de, de rebelión está basada en la incredulidad, pero Dios va a hacer lo que él planeó hacer y los desparció. Estas son las generaciones de Sem. Estoy en el once. Sem de edad de cien años engendró a Arfazad dos años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfazad quinientos años y engendró hijos e hijas. Alfasad vivió 35 años y engendró a Sala. Y ahí va. Ahí va explicando él los que son descendientes de Noé a través de los hijos de él. Y quiero, quiero llegar a un punto importante aquí. Dice... Y vivió Serú, que estoy en el 23, en 11.23 de Génesis, después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Este Tare es muy importante, ya vas a ver por qué. Y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham. No a Abraham, no a Abraham. Anacor y Arán. Así que este Abraham que aparece aquí es el padre de la fe, que obviamente es él es de, de Babilonia, es un caldeo. Digamos que es pagano, su familia pagana, porque el papá de él, dice Josué, ofrecía sacrificios a dioses extraños. Dice, engendró a Abraham y él tenía dos hermanos, Nacor y Arán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Ahí aparece Lot, que era sobrino. Escucha esto, era el sobrino de Abram. Murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahora, este dato es muy importante. Esta ciudad está ubicada en la región sur de Mesopotamia. Las excavaciones han demostrado que era una civilización muy avanzada aún mucho antes de la época de Abraham. En tiempos del patriarca, las casas de Ur muestran un nivel de bienestar y comodidad equivalente al de Babilonia en tiempos de Nabucodonosor más de mil años después. Así que, impresionante cómo avanzaron ellos. Estamos hablando de los descendientes de Noé. Y ahora, entonces Abraham tiene dos hermanos y Lot es su sobrino porque Lot es hijo de Arán, que muere antes que Tare. Y este muchacho se queda huérfano de papá. ¿Y qué pasó? Murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. Se casaron, en otras palabras. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Ese dato es muy importante porque esta Sarai es la que luego fue llamada Sara. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. La palabra Abraham es enaltecido, como orgulloso, pero la palabra Abraham es padre de una multitud o padre de mucha gentes. Y también le cambió el nombre a Saraí, Le puso Sara, que es princesa. En el 11.31, bueno, voy a leer desde el 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ese dato, impresionante. Sarai era estéril. Abraham se casa con una mujer estéril. ¿Y eso qué implica? No, pues que no va a tener hijos. Y tomó tarea Abraham Escucha este dato interesante. Su hijo. y a Lod hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Saraí su no era mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los caldeos tú puedes ver en ese mapa sale de Ur para ir a la tierra de Canaán qué interesante cómo otra vez Dios es el dueño de todo es el dueño de la historia de la geografía imagínate que el papá de Abraham que ni siquiera es cristiano o digamos no es creyente ¿no? él no conoce al Dios de la Biblia Jehová Ahorita no hay ni pueblo de Israel, no hay nadie, ahorita solamente está la humanidad. Y la humanidad, con su propia religión, queriendo hacer una torre enorme para, para acercarse a Dios, Dios los confunde y hace naciones. Y aquí está él, es de Babilonia, una nación pagana. Y Nabucodonosor fue el que tomó esclavos, y Daniel era uno de esos muchachos que fue llevado por Nabucodonosor. Nabucodonosor es muy famoso en Babilonia, como el, el rey de Babilonia, ¿no? El poder de este hombre estaba impresionante, Nabucodonosor. Ahora aquí, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Masar era estéril y no tenía hijo. Tomó Tarea a Abraham su hijo, y a Lodot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Cómo Dios mueve los corazones? Ese era el plan. El plan era de que Abraham fuera a Canán, que era la tierra que le daría a la descendencia de él. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. No llegaron hasta Canán. Si salen de Ur y llegan a Arán, pero no pasan a Canán. Ya en el corazón de Abraham había esa idea de que su papá quería ir a Canán, no más que no llegaron. Y dice aquí, se quedaron allí. y Fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Arán. O sea, no continuó el viaje. Pero ya... La inquietud de ir a Canaán ya está en el corazón de, de Abraham, porque su padre quería ir ahí. ¿Por qué quería ir ahí? Obviamente porque el Dios Todopoderoso tiene, un, tiene una idea de lo que va a ser, ¿no es cierto? Ahora, la, las naciones que ya se forman después de Babel, cada quien tiene sus propias ideas, cada quien tiene sus propias reglas, cada quien tiene sus propios dioses. Y Dios decide que Él no va a tratar con las naciones en su totalidad, sino que Él va a ser un pueblo. A este pueblo Él le va a dar la Biblia y de este pueblo iba a salir su Hijo, el Mesías, que está prometido en Génesis 3.15. Digamos que Dios decide formar Israel. Ellos tratan de llegar a Dios, la raza humana, a su manera, haciendo la torre, pero la decisión de Dios no era que ellos lleguen así, sino que Él mandaría al Salvador. Esa fue lo que Dios decidió desde 3.15, que un hijo de la mujer golpearía en la cabeza a Satanás, aunque Satanás le iría en el calcañar. Pero la ofrenda de Abel muestra que Dios explicó a Adán y Eva que para acercarse a él tenía que ser a través del Cordero. 1.29 de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Señor Jesucristo. No hay otra manera, no es a través de, de, de catedrales, ya ven las catedrales enormes que se construyen la Catedral de Cristal, por ejemplo, evangélicos, que ahora ya ese edificio ya no es de los evangélicos, ya compró la iglesia católica. Las grandes catedrales en el mundo. Y también tú puedes ver las torres donde se ofrecían los sacrificios de los antiguos. Siempre el hombre a su manera, en su pompa y en su orgullo, ¿quién tiene el mejor edificio para que ahí habite Dios? No, no. El templo del Espíritu Santo es el cuerpo humano del creyente. Él habita en los creyentes. Él no habita en templos hechos por manos de hombres, dijo Pablo a los atenienses. Sí. Él no, a él no le puedes reducir ni meterle en un lugar. Él lo que quiere es ser la vida del creyente y unido al creyente. La vida de Cristo es la vida del creyente. No, no, no somos los creyentes copiando a Cristo, es la vida de Cristo en nosotros y el cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. Ahora, en el Salmo 115, vamos a ver ahí. Y vamos a ver el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. ¿No? Y de ahí vino a arreglar el asunto del hombre queriendo hacer su propia religión, su propia torre para llegar al cielo. Todo lo que quiso, ha hecho. Eso quiere decir que él es soberano. En el 135, 6, es decir, que él hace lo que él quiere y nadie puede detenerle. En el Salmo 135 y el versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y entonces él decide en Génesis 12 de hablarle y de tomar a un muchacho que es Abraham. Enaltecido quiere decir Abraham, no Abraham. Eso ya es padre de multitud, padre de mucha gente. Pero Abraham, que se casó con Sarai, estéril, hijo de Tare y que tiene dos hermanos. Y ya, ya vimos eso, ¿no? Nacor y Arán. Y él se quedó con su sobrino Lot, porque Arán murió. Ya muere Tare y Jehová había dicho a Abraham. O sea, él agarra a este muchacho que es de Babilonia, Abraham, que ya ni tan muchacho porque tenía 75 años. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, esa petición es muy importante. ¿Por qué salir de la tierra de él y salir de la parentela? Porque obviamente, si él va a ser el plan de Dios, la sociedad donde él vive en ninguna manera van a apoyarle. Él va a tener que estar en dependencia de Dios, sin el consejo, ni la crítica, ni la persecución de los familiares de él, de la comunidad donde él vive, de la gente que está ahí, porque ellos no conocen a Dios, no creen a Dios. Y Abraham está por entrar en una relación con Dios de dependencia y de, de conocer a este Dios que le dice que es el Dios de la Biblia, el creador de todo, que le dice que se vaya de su casa, que se vaya de la parentela, es decir, los parientes, a la tierra que le iba a mostrar. Y ahora resulta que la tierra es Canaán, donde el papá de Abraham quería ir, que no llegó, solo llegaron hasta Arán. Tú puedes ver el recorrido en, en tu Biblia al final en un mapa. Ahora, y le dice él, esto es lo que los teólogos le llaman el pacto abrámico, dice, y haré de ti una nación grande. Ups, yo me casé con un estéril. No sé si te has enterado de eso. No, no, sí sé de eso, sí sé. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es a través de él y de sus descendientes, uno de los descendientes de Abraham iba a ser el libertador de la humanidad. Y Dios determinó, por eso la existencia de Israel. o sea, Dios determina que va a ser un pueblo que él va a tratar solamente con este pueblo, y a este pueblo le va a dar la Biblia, y a este pueblo le va a dar al Mesías. De los 40 escritores que participan en escribir la Biblia, solo uno es gentil, el doctor Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos. Pero los restos son judíos, descendientes de Abraham, de este, de Babilonia, que es la cabeza de los israelitas, porque creyó, le cree a Dios, y mira lo que pasó, dice bendeciré a los que te bendijeren, le está prometiendo aquí, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque a través de él viene el Mesías que alcanzará a todas las naciones, no solamente a los descendientes de Abraham, que vienen siendo los judíos o el pueblo de Israel, sino a todas las naciones, a todas las familias, y van a ser benditas, le dice, en ti. Entonces, se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Eso quiere decir que Abraham le creyó a Dios. Y por haberle creído a Dios, su fe le fue contada por justicia. Eso, miren conmigo en Romanos, el capítulo 4, lo cita Pablo. Y, y básicamente él nos dice aquí, ¿por qué Abraham se fue a una tierra que no conoce? ¿Por qué se fue? porque le creyó a Dios. Mire lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? O sea, en sus propios méritos, en sus propios esfuerzos. Porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, que él, él lo hizo porque él quiso, o porque simplemente le nació a él en su corazón hacer eso, tiene de qué gloriarse. Pues se gloriaría a él, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el punto. Sí. Él fue salvo porque creyó, Abraham es el padre de la fe. Es como que ahora Dios va a hacer lo que Él quiere hacer a través de este hombre, porque este hombre le cree. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice 11.6. Haz lo que tú quieras, pero si no le crees, no hay trato, No ni te acerques a Él, porque lo único que Él demanda de nosotros es que le creamos. Y tú puedes ver en Hebreos 11 la lista, ¿no? Desde Abel. Abel por fe, más excelente sacrificio. Y te puedes puedes esto hasta Raba por fe, esta ramera entra en la genealogía del Señor Jesucristo como una abuela del Señor Jesucristo. Y ahí están todos los hombres y mujeres en la lista de Hebreos 11, pero es por fe, por fe, por fe, por fe. Y todo el tiempo ha sido así. Y básicamente la salvación es por gracia. Empezamos con Noé cuando dice que halló gracia en los ojos de Dios, es por gracia, por medio de la fe. Y Noé le cree a Dios y hace, construye este trasatlántico que la gente se burlaba de él diciendo que, que va, que que, 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 que va a llover, ¿qué te pasa? <risa> Pero no solo cayeron cataratas, sino del abismo subió el agua, mira. Entonces, él le cree a Dios y se va. Ahora, imagínate, quiero que veas algo bien interesante. En primera de Pedro 3. ¿Qué parte tiene aquí Sara o Saraí? Porque acuérdate que al comienzo ella era Saraí, ¿no? En el capítulo 3, dice en el versículo 5 de Primera de Pedro, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Esperaban en Dios? Y por eso podían sujetarse a los maridos. Mientras no esperas en Dios, no te vas a sujetar a tu marido. Eso es bien sencillo, ¿no es cierto? O sea, básicamente le creen a Dios y no al marido. Y por eso se someten al marido, porque le creen a Dios. Y dice el versículo 6, como Sara, escucha esto, obedecía a Abraham, no a Abraham, a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Impresionante. Ella, como otras mujeres del Antiguo Testamento, le creían a Dios. Como dijo Rab, el Dios de ustedes es Dios arriba y Dios abajo. Digo, nosotros ya el, el pueblo aquí, el corazón del pueblo, está hecho agua, porque ya sabemos que el Dios de ustedes es todopoderoso. Ella creía. Y aquí en Génesis 12, se va Abraham, porque Dios le dice que se vaya. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Continúa el viaje que empezó con su papá Taré. ¿Se acuerdan? Que de Ur sale y nomás muere él en Arán. Y ya no pudieron seguir. Pero de Arán le sigue a Canán porque ese era el plan de Dios. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Este dato es muy importante. Abraham sí estuvo en Canaán, Moisés no. Él estuvo en Canaán y en Canaán hay tres cosas que se caracterizan en esto de, de creerle a Dios y de estar dependiendo en Dios. Dice: Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Viste cómo Noé ofrece sacrificios? Como él también le cree, él también sabe que la manera de, de darle la gloria a Dios a través de un sacrificio, porque ese sacrificio representa a Cristo. Otra vez, el altar a Jehová, aquí está Cristo. ¿Ves cómo Cristo aparece por todo lado? La relación de Abraham con Dios a través de Cristo, por quien él hace un altar para ofrecer sacrificios y animales quien le ha parecido. Luego se, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, es peregrino, porque él dice, Hebreos esperaba la ciudad, cuyo arquitecto es Dios. El mismo Abraham no estaba satisfecho con Canaán, él estaba esperando la, la nueva Jerusalén, él sabía de esa ciudad. Él tenía muchos datos, impresionante Abraham. Y dice aquí, teniendo a Betel al occidente y hay al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Donde él iba, había un altar. Básicamente, si tú quieres, él clamaba a Dios y dependía en Dios, y la manera de hacerlo es a través del altar y del sacrificio, porque es Cristo es el único que nos pone en unión con el Padre, en reconciliados con Dios. Él es nuestra paz. Sí. Y dice aquí que a donde él iba, edificaba el altar. Vivía en una tienda que es peregrino aquí, como Pedro dice que nosotros somos peregrinos. E invocó el nombre de Jehová. Él dependía en Dios. Va muy bien, Abraham. Viviendo en una tienda que está de paso en este planeta, edificando altar y orando. Esas son las tres cosas en Canaán. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. En Canaán está Cristo, la cruz de Cristo, el reposo que nos da la vida nueva en Cristo. Es el altar. Es una actitud de peregrino viviendo en una tienda. Nosotros no echamos raíz en este mundo. Estamos de paso. Estamos yendo a, a la Nueva Jerusalén. E invocó la vida de oración. El doctor Lucas, él cita que la vida pública del Señor Jesucristo se caracterizaba por dos cosas. Uno, la enseñanza de él, que enseñaba a la gente. Y la otra era la oración. Su actitud de dependencia en el Padre. Y siempre cuando oraba, él le daba gracias a Dios. Te doy gracias porque tú siempre me oyes. Dio gracias antes de resucitar a Lázaro. Dio gracias antes de multiplicar los panes y los peces. A él le car caracterizaba la gratitud. Y esa es una de las marcas de una persona espiritual que es agradecido. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Puedes ver eso en 1 Tessalonicenses 5, 18 al 20. Entonces, Dios va a formar una nación de este hombre que le cree y lo saca de su tierra, su parentel Quizás tú que me estás escuchando por alguna situación tuviste que salir de tu pueblo, de tu familia y estás lejos de ellos. Dios tenía un plan. Te sacó de ahí para que le conocieras. Sí, los movimientos migratorios no son casualidades ni son situaciones del destino, ni mucho menos. Dios tiene un plan. Si te quedas donde estás, quizás todavía estarías ligado a esas creencias y costumbres de donde creciste. Pero al salir, él usó eso para que le conozcas. Y ahora para él usarte para que la gente que dejaste a través de ti escuche las buenas nuevas. Entonces, este Abraham se fue porque creyó. Y se fue sin saber a dónde iba. Y Dios nomás le dijo, "Vete, porque a tu descendencia te voy a dar esa tierra, una tierra que fluye leche y miel." Sí, básicamente lo que Dios quería es hacer una nación. Una nación tiene personas, ¿correcto? Y va a empezar con él cuando tú ves cuando entran a cuando ya estaban en en Egipto en Éxodo 75 personas. Y cuando aparece Moisés ya estás hablando de casi 3 millones de personas y es una nación, una nación grande. Que Faraón temía, dice, porque nacen muchos muchachos, esos se van a aliar con nuestros enemigos y nos van a vencer. Así que maten a las, a las matronas, dice que maten a los niños, que solo las niñas viven. Estaba con miedo que eran tantos judíos. No. El pueblo de Israel que sale de Egipto ya era numeroso, pero cuando entraron eran 75 personas, dice la Escritura. Y empezó con un hombre, con un hombre que creyó. Básicamente aquí hay una lección poderosa. Podemos nosotros empezar una dinastía, una nueva dinastía. Si uno cree, los descendientes serán afectados por esa persona. Cree y serás salvo tú y tu casa. Mira cómo el papá afecta, aquí el patriarca afecta toda su descendencia. Y ahora son un pueblo que Dios ha escogido y a través de este pueblo va a venir el Mesías. Y él fue a Canaán y estuvo en Canaán hasta que vino hambre en Canaán, y vamos a ver a Abraham actuando en la carne. Pero hasta aquí esta lección. El hombre siempre ha querido hacer su voluntad. Dios tiene que crear las naciones, y, de, y luego él hace una propia nación de él, a través de la cual iba a venir la Biblia y el Mesías. Y toma a un hombre de Babilonia, que le cree y le lleva a Canaán, y de ahí a éste le promete que él va a ser padre de mucha gente. Y Abraham va a tener que ser cambiado su nombre a Abraham. Y tuvo un hijo, este hijo, Isaac, que tuvo dos hijos, Esaú el mayor y Jacob el menor. Y Jacob tuvo doce hijos, las doce tribus de Israel. Y de estas tribus, una, la de Judá. De ahí va a venir el Mesías. Y el nombre del Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Entonces ya, ya vamos viendo, vamos desarrollando cómo Cristo aparece por todo lado. Y un, y un comentario final en esta lección. Once capítulos le tomó a Dios hasta que ya están las naciones. Del capítulo 12 en adelante es solamente una familia que se convierte en una nación, que empieza con un abuelo que tiene un hijo a casi 100 años y ella de 90, ella siendo estéril toda la vida, tienen un hijo. Y qué interesante que en el 12 aparece Abraham y Sarai. Y al final de Génesis, mira, solo para que te des cuenta cuán importante es la familia para Dios. Mira, al final de Génesis, nosotros estamos hablando, cuando, cuando tú, tú ves el, el largo del libro de Génesis, tenemos el capítulo 50. Del 12 al 50 es el relato de una familia, y al final, el libro de, de Génesis termina, Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y, vi, y vivió José 110 años. Acuérdate que Dios tiró la línea hasta 120 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de ciento diez años, y lo embalsamaron, y, le, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero él no quería estar ahí. Él quería que lleven sus huesos a Canaán, que era la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y lo mismo pidió Jacob yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de fromeleteo en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mambre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de From el Eteo para heredar de sepultura. A mí tampoco me van a dejar aquí, dijo, a mí me sepultan en Canaán. <ríe> es, es impresionante ver este rompecabezas, cómo se va armando. Y aquí ya, ya empezó una familia que se convertirá en el pueblo de Israel de donde vendrá el Mesías. Esa es la lección 10 del camino. Por supuesto, vamos a seguir.